0: Weiß jemand, wie lange der Weltrekord beim Luftanhalten liegt? Was ist das Maximale? Zwölf, wer bietet mehr? Knapp daneben. Na, ist es ist echt noch mehr. Ich habe extra nachgeschaut, vor zwei Jahren wurde aufgestellt: 24,5 Minuten so ein Apnoe-Taucher Taucher aus Kroatien, der den aufgestellt hat und da war der schon 54, das fand ich krass, <lacht> so fit, dass er das noch hinkriegt, sogar ein Weltrekord. Ich habe mal nachgeschaut, der Mensch kann normalerweise ohne Nahrung maximal vier bis fünf Wochen überleben, ohne Trinken maximal fünf Tage, ohne Sauerstoff eben ein paar Minuten. Wir haben das bestimmt alle mal ausprobiert, jetzt im Sommer, im Freibad kann man es mal ausprobieren, wie lange halten wir es an, vielleicht zwei, vielleicht maximal drei Minuten und dann wird es aber schon ganz dringend, denn das ist alles lebensnotwendig. Ich möchte heute über etwas reden, was eigentlich noch viel lebensnotwendiger ist, weil es nämlich ums ewige Leben geht, aber ganz viele Leute äh, machen es nicht und halten es an. Deswegen ähm, geht's uns, äh, es geht es uns ums Beten. Das Beten ist das Atmen der Seele, so heißt Und jetzt überlegt doch mal, kann jemand auch gerne sagen, was sein Rekord ist beim Anhalten vom Beten. <lacht> okay, lieber, nett. <lacht> das ist so peinlich. Es sind alles fromme Leute hier, beten jeden Tag. Ähm, genau. Manche Leute halten gerne das Gebet an, ähm, haben dann ein schlechtes Gewissen und wundert sich, dass schon schwindelig wird in den Tiefen äh, der Weltlichkeit, könnte man fast sagen. Es gibt sogar Menschen, die ihr ganzes Leben lang nicht beten. Und es geht 70, 80, vielleicht 90, vielleicht sogar noch länger gut. Aber ich glaube, da schaut es dann beim ewigen Leben ein bisschen schwierig aus. Man überlebt es vielleicht hier, aber weiß nicht, wie es dann später mal ausschaut. Wenn ich dann auf einmal vom Herrgott stehe, den ich gar nicht kenne, mit dem ich nie geredet habe. Genau, deswegen heute meine Ermutigung nicht so lange anhalten mit dem Beten, das ist viel notwendiger, sogar wie der Sauerstoff, das ist echt das Atmen der Seele. Und heute geht es um, oder fangen wir so an, ähm, was heißt denn Beten? Beten ist so alles Mögliche, wir haben gerade schon eine Form davon gemacht, ähm, ich hatte vorher schon eine andere Art von Beten, die ist immer nicht so toll, weil äh, die äh, Autobahn gesperrt war ab dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich drauf fahren wollte und musste dann diesen Umweg fahren und dann fahren wir natürlich jetzt nicht unbedingt die, die schnellsten Autofahrer und dann sein so drängendes Gebet und ein äh, verfluchen und wieder segnen verfluchen und wieder segnen und so. ich gebe es zu es ist das ehrlich na was sollte beten eigentlich sein es passt sogar eigentlich für die Situation es sollte nämlich ehrlich sein ein Satz der das wunderbar ausdrückt den ich liebe aus dem Psalmen ist der Psalm 69 oder im Psalm 69 kommt es vor schüttet euer Herz vor Gott aus Zwei Worte finde ich da ganz spannend. Das Wort Herz, da kann man sagen, wenn man das anschaut im Hebräischen, was ist das Originalwort, man kann ein ganzes Buch schreiben, überhaupt im Hebräischen, jedes Hauptwort, kann man ganzes Buch drüber schreiben, was das alles heißt. Herz bedeutet auf jeden Fall das Innerste des Menschen. Und das Wort Ausschütten, das fand ich auch spannend, wo ich nachgeschaut habe. Es heißt komplett leer machen, da wird man ja so auch jetzt drauf kommen. Es heißt etwas offenbar machen, an die Oberfläche bringen und sogar geistlich gesehen heißt ein Trankopfer darbringen. Altes Testament, da gab es verschiedene Formen von Opfern noch, ein Trankopfer darbringen, was heißt Opfer? Hingeben. Also ich gebe mein innerstes Gott hin, das ist eigentlich Beten oder eine Form von Beten. Die meisten Leute haben Probleme beim Beten, deswegen halten sie eben so lange an, weil es trocken wird, weil es langweilig wird, weil es irgendwie immer das Gleiche ist. Und vor allem, weil es so unpersönlich oft ist. Ich bete da irgendwas und ich weiß, das ist an sich gut. Und es ist ein von der katholischen Kirche approbiertes Gebet und das ist doch gut, das macht man so. Aber es ist trotzdem Stinkfahrt. Und dann kann man sagen, okay, auf der einen Seite, ich ziehe es in Treue durch, das ist auch gut. Das hat oft einen Wert. Aber es sollte eine andere Sache nie zu kurz kommen beim Beten. Die persönliche Beziehung, dass ich es wirklich meine, was ich sage. Oder dass ich in meiner Gebetszeit wirklich eine Form finde, wo ich das meine, was ich da sage. Und darum soll es heute eigentlich gehen. Und bevor wir äh, direkt einsteigen, ähm, ihr habt es ja in der Werbung vielleicht schon gehört, dass es um Psalm 22 geht, ähm, will ich das Ganze ein bisschen interaktiv machen, sonst labe ich euch heute halt hier irgendwie zu. Ähm, und ihr hockt passiv drin und konsumiert es oder schlaft es oder was weiß ich. Jeder überlegt sich eine Sache, die ihn gerade bewegt. Das kann ein Problem sein, das kann eine Entscheidung sein, die du treffen musst, in der Herausforderung, vor der du stehst, irgendwas, was dich gerade so innerlich bewegt, wo du sagst, deswegen flüchte ich doch eigentlich in den Ruach äh, und jetzt kommt er wieder mit <lacht> dem Zeug, ähm, irgend sowas in die Richtung. Überlegt euch irgendwas. Vielleicht sitzt das Problem neben euch oder so. <lacht> ich schaue keine Pärchen an. <lacht> Okay, ich hoffe, jeder hat was. Ähm, so glücklich ist keiner, dass er nichts findet. Ähm, und merkt euch das, das brauchen wir noch. Merkt euch das, äh, schreibt euch es euch vielleicht auf. Genau, und jetzt teile ich was aus, nämlich den Psalm 22. Ich wusste nicht, dass heute so übervoll ist. Letztes Mal, wo ich da war, war kaum einer da. Ähm, ich habe jetzt so 20 Blätter dabei. Ähm, Nehmt es einfach zu zweit irgendwie. Ähm, Wenn es trotzdem nicht scheint ausgeht, dann... Äh, sind irgendwo Bibeln, ja. vielleicht. Ja, holt mal die Bibeln, dann doch, das passt. Und wer das Blatt hat, also zu zweit quasi, dann könnt ihr schon mal anfangen zu lesen. Der ist ein bisschen länger, ich habe ihn ein bisschen aufgeteilt. Einfach, dass ihr einmal kurz präsent habt, um was es geht. Ich gehe es dann nur noch so im Schnelldurchlauf nochmal durch. Ihr könnt es euch auch ruhig markieren, vielleicht nicht in die Bibel rein, <lacht> wenn euch irgendwas anspricht, wenn irgendein Wort, irgendein Satz euch irgendwie berührt oder sagt, boah, das passt heute voll auf meinen Tag oder so in die Richtung oder auf die Sache, die ich mir gerade überlegt habe, markiert es ruhig. Die Psalmen. Was sind überhaupt die Psalmen allgemein? Ganz kurz, es ist eigentlich das Gebetbuch vom Volk Israel. Wie viele Psalmen gibt es? Ganz kurz, die Profis nach vorne. 150, wie sind die aufgeteilt für die richtigen Profis? In gewisse Bücher sind die nämlich aufgeteilt. Wer weiß das? In fünf Bücher sind die aufgeteilt. Ist irgendwo auch markiert, je nach Bibel. Warum in fünf Bücher? Was heißt das? Es ist die Deutung auf die fünf Bücher Mose. Das war die Bibel vom Volk Israel, und da checken wir ein bisschen, was ist eigentlich mit dem Psalmen, warum ist das das ähm, Gebetbuch quasi vom Volk Israel gewesen. Es ist die Zusammenfassung der ganzen Heilsgeschichte vom Volk Israel. Also Schöpfung ist mit drin, ähm, der Sündenfall ist mit drin, die Sklaverei in Ägypten, die Befreiung aus Ägypten, der Exodus und ähm, ja, das Hinwandern zum gelobten Land und das Warten auf den Messias. Also bis zum Neuen Testament könnte man sagen, und ganz viele prophetische Dinge, also auch die Prophetenbücher, ist alles in den Psalmen drin. Deswegen, das ist ganz ein ganz wichtiger Kern von der ganzen Bibel. Und auch die frommen Juden, die konnten die Psalmen auswendig. Sogar früher im Mittelalter konnten die Christen auch noch die Psalmen auswendig. Ich lebe ja im Kloster, wir beten jeden Tag die Psalmen, das ist eben diese ganz alte Tradition, wenn man irgendwas beten soll aus der Bibel, dann auf jeden Fall die Psalmen, weil das der Kern ist. Und wenn man das eben jeden Tag macht, bei uns ist der Rhythmus alle vier Wochen, alle Psalmen mal durch. Früher war das sogar einmal in der Woche alle Psalmen durch, je nachdem, je nach Ordnung. Und ähm, wenn man das ständig macht, dann irgendwann kann man es halbwegs auswendig. Und so war das eben im Volk Israel, da kommt man gar nicht viel lesen und schreiben. Das war eine ganz wortgeprägte und bildhafte ähm, Sprache, die die hatten und Kultur und da konnte man so Sachen auswendig, auch lange Geschichten und so weiter und so fort. Der Psalm 22, ich denke mal, jeder hat nach dem ersten Vers gleich gewusst, ah ja, stimmt. Und was denkt man da? Gott, oh mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nochmal? Karfreitag. Kreuzigung, Jesus am Kreuz. Also wir sind im Neuen Testament. Jesus, ein frommer Jude, also ist der Prägung vom Judentum, wo er herstammt, die kannten die Psalmen auf jeden Fall auswendig. Er sowieso, er ist ja der, zu dem auch, der immer hingebetet wird, Gott selber, der kannte die auswendig. Und die Situation ist, ihr könnt euch das so vorstellen, das ist eine Art, den Psalm zu beten und zu betrachten, dass Jesus diesen Psalm am Kreuz gebetet hat. Wer sich da mal tiefer mit beschäftigt hat, das wäre eher ein Impuls für die Fastenzeit, er ist eigentlich am Kreuz erstickt. Das kann man so, konnte man so medizinisch nachweisen und so weiter. Also der konnte jetzt nicht viel beten und viel reden. Der hat so also stoßweise so einen Satz rausgerufen. Wir bräuchten einen Pater Matthias, der ist unser Alttestamentler, der könnte uns den Satz auf Hebräisch äh, vorsagen. Gott, oh mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mehr konnte er gar nicht sagen in dem Moment. Aber ich denke mal, er wird den ganzen Psalm gebetet haben. Also nur zur Situation, wenn wir jetzt ganz kurz diesen Psalm durchgehen. Ich habe es auch schon markiert durch diese kleinen Absätze. Die sind so gar nicht in der Bibel drin. Das war so mein Einfall. Aber ihr könnt euch selber noch was markieren, auch was ich sage oder so. Wir gehen jetzt einmal ganz kurz den Psalm durch. Ich hätte zwar einen ganz kurzen Psalm nehmen können, dann geht es einfacher, auch sichtbarer. Aber einfach, dass ihr versteht, die Psalmen haben einen ganz anderen Aufbau. Wie Es ist nicht linear wie bei uns. Wenn wir was aufschreiben, vielleicht sogar auch ein Gebet, das Wichtigste kommt am Anfang dann kommen die Hauptpunkte und dann splittert sich das auf, wie eine wissenschaftliche Arbeit. Du hast den Titel, du hast die Überschriften und dann kommt das Fleisch, der ganze Inhalt rein. Bei den Juden war das ganz anders gewesen. Es kommen oft die wichtigen Sachen in der Mitte. Der Anfang ist oft so, auch wie so eine Überschrift, dann kommen ja verschiedenste Sachen und wenn man sich das so im Gesamten anschaut, dann merkt man oft wie so ein Rahmen, wie so eine Klammer drumherum und was Wichtiges kommt in der Mitte. Bei dem Psalm ist es leider noch ein bisschen komplizierter, aber deswegen gehen wir es jetzt kurz durch. Also, der erste Teil, die ersten beiden Verse. Gut, der allererste Vers ist so eine Einleitung, Psalm Davids oder irgendwie so in die Richtung, ähm, kommt da meistens. Also Psalm äh, Vers 2 und 3 ist eigentlich nichts anderes wie ein Gejammere. Ich jammer und, und äh, haus einfach raus ich rufe zu Gott und der antwortet nicht, was soll der Mist hier? So ungefähr. Dann der zweite, 4 bis 6, die Verse, da kommt mein Lieblingswort, wer mich kennt, das predige ich ganz oft, mein Lieblingswort in der Bibel ist, aber. Ich liebe das Wort. Du kannst jammern, was du willst, aber da muss ein aber kommen. Und das kommt eben genau da, aber du bist heilig. Du thronst über den Lobpreis Israels. Das haben wir gerade schon gesungen, das ist Lobpreis. Mir geht beschissen, aber du bist heilig. Das ist das Wichtige. Nochmal die Perspektive zu ändern. Das eine ist das, was mir halt auffällt, was euch vielleicht, was ihr euch gerade ausgedacht habt, euer Problem, in was ihr gerade steckt, in was für Situation. Und dann kommt der Ruach oder Gebetszeit und dann wende ich mich mal echt Gott zu. Und das macht schon ganz viel. Dass man auf Gott schaut, wer er ist und wie er ist. Man kann es noch ähnlich übersetzen, du thronst über dem Lobpreis Israels oder du thronst im Lobpreis Israels. Das ganz tief, das wäre ein eigener Impuls über den Lobpreis, das was wir schon gemacht haben, ist nichts anderes, dass Gott gegenwärtig ist. Wo zwei oder in meinem Namen versammelt sind, das kennen wir. Und da wo Lobpreis gemacht wird, da ist Gott gegenwärtig. Da verbinden wir uns mit dem, was im Himmel 24,7 ist, mit dem Lobpreis im Himmel. Ob wir es spüren oder nicht, das ist das Wichtige. Das ist trotzdem die Wahrheit. Nächster Absatz. Jetzt fahren wir wieder ins Jammern rein. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Und so weiter und so fort. Und ich bin so, keiner mag mich und alle schütteln den Kopf und die schimpfen nur über mich und was weiß ich was alles. Ähm, genau. Ist eben die Beschreibung, wie schlimm alles ist. Dann Vers 10 bis 12. Ähm, wieder ich. Aber diesmal... Aus Gottes Perspektive. Es geht schon wieder um mich, aber aus Gottes Perspektive. Du bist es, der mich aus dem Schoß meiner Mutter zog. Und so weiter. Und aus der Perspektive Gottes heißt auch mit Gott zusammen. Also da ändert sich wieder ein bisschen die Perspektive. Dann kommt so ein ganz großer Absatz, Vers 13 bis 22. Es geht auf die nächste Seite hin. Vers 13 bis 19, genau. Und da kommen diese ganzen Sachen, das ist so krass, weil das eins zu eins das ist, was Jesus echt am Kreuz und bei der Kreuzigung erlebt hat. Obwohl dieser Psalm ein paar hundert Jahre davor ähm, geschrieben und gesungen wurde. Und da merken wir, wie krass das ist, wie das Alte Testament sich im Neuen Testament in Jesus Christus erfüllt. Und da kommen diese ganzen Sachen. Hingeschüttet bin ich wie Wasser, gelöst haben sich all meine Glieder, ebenso an die Schultern ausgerenkt am Kreuz, äh, meine Herz ist geworden wie Wachs. Das ist so ein bisschen das, dieses Empfinden. Ähm, der Herzbeutel hat sich bei der Kreuzigung mit Wasser gefüllt und so weiter. Ähm, meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe. Er hat die ganze Zeit schon nichts mehr getrunken. In der sengenden Hitze da am Kreuz zu hängen. Meine Zunge klebt mir am, am Gaumen und so weiter und so fort. Ich kann alle meine Knochen zählen. Ähm, sie verteilen unter sich meine Kleider. Haben die römischen Soldaten gemacht und werfen das los um mein Gewand. Also die ganzen Sachen erfüllen sich. Und es ist wieder sowas wie er jammern. Wieder wie schlecht, dass es mir geht. Also er fällt da immer wieder rein, ist ja auch logisch in der Situation. Und dann kommt auf einmal ähm, wieder dieses Du aber. Herr, halte dich nicht fern, eile mir zu Hilfe und so weiter und so fort. Jetzt wendet sich das wieder hin zu Gott. Also aus diesem Jammern, aus dem Ich, wieder die Perspektive hin zu Gott. Und dann kommt dieser komische Satz, du hast mir Antwort gegeben. Auf einmal, was ist denn jetzt los? Sogar schon in, in der Vergangenheitsform. Und dann wendet sich das ganze Blatt. Und jetzt kommt so ein großer Bruch, könnte man sagen, ab äh, Vers 23. Und da ähm, genau, geht es, Aufruf zum Lobpreis. Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, mitten der Versammlung dich loben, ähm, lobt ihn, ähm, rühmt ihn und so weiter und so fort. Denn er hat nicht verachtet, nicht verabscheut das Elend, des elenden Elend und so weiter und so fort. Also, es geht die ganze Zeit um Lobpreis. Wegen dem Wirken Gottes. Also, er erinnert an das Wirken Gottes und es kann nichts anderes hervorrufen als Lobpreis. Und jetzt kommt nochmal ein Absatz, der, der ganze letzte Teil ab Vers 27. Und das ist total spannend. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen, so durcheinander, wie ich es erzähle. Dieser Absatz, da haben wir sowas mit so einer Klammer drin, was ich schon gesagt habe. Der Anfang ist, Vers 27 und 28, die Folge der Wahrheit, die Folge des Wirken Gottes. Die Armen sollen essen und sich sättigen und so weiter. Vor dir sollen sich niederwerfen alle Stämme der Nation. Statt diesem Sollen kann man auch Werden übersetzen. Also einfach, Zukunftsperspektive, das wird alles passieren. Die Folge von dem, was jetzt in der Mitte kommt, das ist quasi wirklich der Kern, denn dem Herrn gehört das Königtum, er herrscht über die Nation. Also Gott ist König, Punkt, Ausrufezeichen. Und dann kommt nochmal das Gleiche wie oben, also ihr merkt, das ist wirklich wie so eine Klammer drumherum. Es aßen und warfen sich nieder alle Mächtigen der Erde und so weiter, zwar in der Vergangenheitsform, also es, aber es ist das Gleiche wieder. Es geht wieder um die Folge, wenn Gott König ist. Was passiert dann? Und dann der allerletzte Absatz, Vers 31, 32. Und auf einmal geht es voll in die Zukunft. Nachkommen werden die ihm dienen. Vom Herrn wird man dem Geschlecht erzählen, das kommen wird. Seine Heilstat verkündet man einem Volk, das noch geboren wird. Ja, er hat es getan. Und dann auf einmal sogar schon wieder aus der Zukunft heraus gesehen. Und er hat es schon getan. Und er wird es tun. Also total krass. Wie, wie sich das Blatt dann wieder wendet. Und damit endet ähm, der Psalm. Ich hoffe, man hat verstanden, so diesen letzten Absatz, die Klammer. Es gibt eine große Klammer, könnte man sagen, um den ganzen Psalm. Das erste ist, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen und so weiter. Ähm, bist fern, meinem Schreien und, und irgendwie, das ist so diese Hinwendung an Gott, der irgendwie nicht greifbar ist. Und das allerletzte ist, ein, ähm, die Zukunftsperspektive, wenn Gott schon greifbar ist oder wenn er schon wirkt. Das ist eine ganz interessante Klammer um den ganzen Vers, ähm, ähm, den ganzen Psalm und die Klammer wird nochmal enger in dem Nächsten absetzen, also in dem Zweiten und in dem Vorletzten. Ich hoffe, man kriegt es irgendwie äh, gebacken, was ich hier erzähle. Ähm, da geht es nämlich ums Königtum Gottes. Du aber bist heilig, du thronst über den Lobpreis Israels und dann dieser eine Block, dem Hören gehört das Königtum, er herrscht über die Nation. Und das umrahmt quasi diesen ganzen Psalm, der ganz viel mit Jammern und Klagen und sonst was zu tun hat. Warum erzähle ich das so ausführlich? Warum diesen ewig langen Psalm? Weil es gibt eine Gebetsform, die total vergessen ist wo nie gescheit darüber predigt wird, wo ich auch ganz lange in meinem christlichen Leben kaum irgendwas gehört habe darüber. Es ist die Gebetsform. Was gibt es für Gebetsformen? Eine haben wir schon genannt. Lobpreis. Was gibt es noch? Fürbitte. Kontemplation, so ein inneres Gebet. Dankgebet. Segen. Segen. Ist auch ein Gebetsform. Noch? Ist es Lobpreis, genau, das ist Lob? Gebet. Wie? Genau, das ist eine spezielle Form beim Heiligen Geist, hat aber oft mit dem Lobpreis auch zu tun. Jetzt, ganz genau. Ganz genau. Das Klagegebet. Schon mal irgendwer gehört? Schon mal wer gemacht? Ja, schauen wir mal. <lacht> <lacht> Denn, ich habe es schon ein bisschen genannt, es ist nicht das Jammern gemeint. Ähm, das Jammern, also gut, gehört auch immer dazu, das Jammern bleibt aber bei sich. Mir geht's scheiße, alles ist Mist. Und dann vielleicht noch so ein bisschen hinbetteln an Gott. Und dann wird das Jammern zum Klagen. Das Jammern ist an sich nicht schlecht, es muss aber an Gott gerichtet werden. Oder irgendwann muss mal die Wendung kommen. Ich meine, wir sind alle Menschen, wir sind alle Egoisten bis zum Ende, hoffentlich tendenz sinkend. Aber es sollte irgendwann die Hinwendung kommen. Also wenn mir irgendwas passiert, dann ist natürlich, dass ich schimpf und dass mich nervt. So also wie bei mir heute halt beim Herfahren, dass mich der auf der freien Landstraße, wo man wunderbar 100 fahren kann, dass der nur 50 fährt und ich kann nicht überholen, dann ist es eher ein Schimpfgebet, sage ich mal. Und dann wende ich mich aber, weil ich ja fromm bin und zur frommen Veranstaltung fahre und nicht damit zum schlechten Beispiel will. wende ich es dann doch noch um und segne den da vor mir. Ist das der Vorteil beim Priester? Genau, also ich wende es dann wieder auf Gott hin. Und das ist genau das, was in diesen Psalmen ständig kommt, diese Bewegung. Es ist ganz schlimm und das, das ist auch nicht verkehrt. Also fromm sein heißt nicht irgendwie alles wegschieben, was schlimm ist, weil ich muss ja jetzt ganz fromm und, und nur noch Lobpreis und Dank und so weiter, sondern ich darf schon sagen, wenn es mir schlecht geht. Und ich soll es auch ausdrücken. Ich soll ja mein Herz ausschütten, mein Inneres Gott übergeben. Und zu dem Inneren gehört nicht nur Dank, sondern eben auch das Negative. Und das ist, was Jesus am Kreuz betet, was er uns vormacht. Jesus ist ja unser Vorbild in allem, vor allem auch im Beten und vor allem auch im Klagen selber. Und das Coole an diesem Psalm ist, ähm, er fängt an, total negativ, alles ist schlimm, alles ist schrecklich und Gott ist auch noch irgendwie weit weg, fühlt sich jedenfalls so an. Und am Ende wendet sich das ganze Blatt und da heißt, ähm, seine Heilstat verkündet man im ganzen Volk. Also in der Zukunft, alles wird gut, könnte man sagen. Und wenn man das bedenkt, dass Jesus das am Kreuz betet, dann könnte man die Hälfte aller Predigten am Karfreitag ein bisschen umändern, weil da geht es nämlich immer nur um diese Gottverlassenheit. Aber Jesus, wenn er das durchbetet, er kommt zu diesem Schluss. Und alles wird gut. Und wie kann ich da sogar am Anfang schon drauf schließen? Es ist... Es hört sich so vergeblich an, Gott, und oh mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn man ein Wort davon ersetzt. Und das kann man vom Hebräischen her, das kann man wunderbar im Deutschen. Und ich habe es euch der Einfachheit halber, also wenn ihr alles vergesst, aber das vergesst bitte nicht von dem ganzen Psalm. Gott, und oh mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Die Frage, warum, die fragt in die Vergangenheit. Und da kommen wir nie an ein Ende. Jeder, der irgendwie mal eine Krise gehabt hat, einen Schicksalsschlag, die Frage ist ganz Mist. Da kommst du nie auf irgendeinen Punkt, nie auf eine gescheite Antwort und vor allem noch nicht im Diesseits. Wenn wir dann mal irgendwann im Himmel sind, dann dürfen wir mal auf den Tisch schauen und sagen, Herr Herrgott, was soll das, was hat das sollen und dann soll das uns zeigen. Aber für jetzt ist wichtig zu sagen, wozu das Ganze, wozu dieses Schicksal, wozu das Leiden, wozu das, dass ich dich gar nicht fühlen kann und so weiter. Weil das Wozu schaut in die Zukunft irgendwie mit einer Hoffnungsperspektive. Und wenn wir eins haben dürfen als Christen, dann immer eine Hoffnungsperspektive. Und das ist der, das Ende von dem Psalm. Es wird gut. Und es werden sogar noch die Heilstaten Gottes verkündet. Also nicht, mehr, wir kommen irgendwie durch, wir wurschteln uns durch, sondern am Ende wird es noch, noch besser wie gut. Noch richtig krass gut. Und das ist das, was der Paulus uns auch ähm, so in Kurzform sagt, was so toll ist, bei denen, die Gott lieben, führt Gott alles zum Guten. Sogar die schlimmste Krise und das Schlimmste überhaupt. Ich denke mal, es sind einige hier, die schon gewisse krasse Krisen durch haben. Ich habe auch meine Krisen durch. Ich bin nicht so der Nice Guy, der äh, nur so durchs Leben äh, verhätschelt wurde. Ähm, weil dann kommt so eine Predigt, dann kommt so ein Impuls ganz blöd. Wenn ich sage, ah, es wird alles gut, weil äh, mir ging es eh immer gut. Sondern wer schon mal wirklich durch den Mist gegangen ist und irgendwie an Gott geblieben ist der kann das bestätigen. Und es ist auch so wunderbar, weil ich in der zweiten Zeile bleibst fern den Worten meines Schreiens. Mein Gott, ich rufe bei Tag und ich rufe bei Nacht. Und das ist das Wichtige mit dieser Perspektive der Hoffnung, mit dem Wozu, bleibt es beim Schreien, beim Rufen, beim irgendwie sich nach Gott ausstrecken. Und das ist ganz, ganz wichtig. Sobald das aufhört, bleibt man stehen und im schlimmsten Fall äh, schaut man nach hinten. Also immer nach vorne. Und wenn es noch so lange dauert, dass der Herrgott sich mal meldet, bei Jesus hat es Gott sei Dank nur drei Tage gedauert, und dann war er wieder da. Ähm, genau. Also es wird alles gut am Ende. Und jetzt noch mal kurz das Interaktive. Und jetzt denkt doch noch mal an das, was ihr euch vorhin ausgedacht habt. An das Problem, die Entscheidung, die Krise, was auch immer, was euch da gekommen ist. Denkt vielleicht auch an, das, an den Satz oder an das Wort, was euch aufgefallen ist beim Durchlesen und überlegt euch, woher kommt das? Was, was hat mich da berührt? Oder was ist mit diesem Problem? Könnt es doch einen Sinn dahinter geben? Könnt es doch Hoffnung geben am Ende? Und könnt es doch gut gehen? Nachkommen werden ihm dienen, vom Herrn wird man dem Geschlecht erzählen, das kommen wird. Seine Heilstat verkündet man einem Volk, das noch geboren wird. Ja, er hat es getan. Amen.